0: Hace cuatro meses, más o menos, presenté esta lección que le titulé Sed Agradecidos, Colosenses 3.15. Y pensando en un año nuevo que vamos a comenzar o que ya comenzamos, a tratar de poner en nuestras conciencias esta palabra agradecidos. El año pasado Dios... Nos dio todas las cosas necesarias para poder pasar este año 17. Probablemente el año pasado no consideramos esto del agradecimiento por X causa. En ocasiones necesitamos golpes en la vida para poder entender que sin la mano de Dios... No somos nada, como siempre decimos en las lecciones. Pablo cuando escribe a los hermanos en Colosas, les dice, ustedes fueron sacados de las tinieblas, de la idolatría, de un mundo que los llevaba a la desgracia. Y por haber obedecido ese evangelio que Pablo les predicó, deben de estar agradecidos, dice Pablo. En la mañana citamos el caso de los leprosos, Lucas 17, 16. Que cuando ese uno de los diez leprosos se dio cuenta de la situación de que ya estaba limpio, libre de esa maldición de la lepra. Dice que regresó a la presencia de Jesús, se postró ante el Señor y le daba gracias. Él mostró ahí un agradecimiento que vio en su propia persona de lo que el Hijo de Dios había hecho con él, algo que nadie podía quitarle, que era la lepra. Pero vemos que nueve no regresaron. Y vimos que Jesús pregunta, que no fueron diez los que gritaron, Señor, Hijo de David, ayúdanos? Vemos, hermanos, lo que el mundo es de mal agradecido. Nueve no regresaron, uno regresó. Y ese uno deberíamos nosotros ser, los cristianos, siempre. En el libro de Génesis, capítulo 24, verso 26, encontramos la historia de un hombre. Siervo de abraham Abraham lo mandó a la casa de su familia para traerle esposa a Isaac y le dijo a su siervo, vas a ir a tal y tal lugar y ahí vas a encontrar a parte de mi familia y quiero que de entre mi familia traigas mujer a mi hijo. Cuando el siervo de, de Abraham llegó a ese lugar y se identificó y se dio cuenta que había llegado exactamente al lugar que Abraham le había dicho, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Cuando él se dio cuenta que Dios había ido con él, ¿por qué lo dice? Cuando se inclinó y adoró a Dios. Estamos hablando de un hombre, hermanos, que no era ni del pueblo de Dios, porque no existía el pueblo de Dios, Israel no existía, pero que tenía noción del Dios que adoraba a Abraham. Y él dice, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham. Él no lo reclama como su Dios, pero lo reconoce como alguien poderoso el Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. ¿En qué forma lo vio este hombre, la mano de Dios? Guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Él vio la mano de Dios. Él hizo un viaje bastante lejos para encontrar a la esposa de Isaac. Pero él sabía que alguien iba con él, guiándolo, y lo llevó exactamente al lugar donde estaba la familia de Abraham. Pero este hombre, hermano, no dijo, bueno, ya llegué, entrego mi mensaje, hablo con la familia, y nos regresamos porque a mi amo le urge que lleve a la esposa de su hijo. Él adoró a Dios, dándole gracias, agradeciéndole de toda la protección que recibió de él en el camino, Y esto es muy importante, hermanos, para nosotros. Reconocer siempre que Dios es el que nos da todas las cosas. Nos cuida, nos protege, nos guía, nos da la inteligencia para obtener las cosas que tenemos. Sed agradecidos. Este año, hermanos, vamos poniendo en práctica algo que probablemente no hemos visto. O si lo hemos visto, lo hemos visto nada más así a la ligera. Que bendición es bendición. ¿Cuánta gente, hermanos, no tiene lo que el cristiano tiene? Principalmente el cielo prometido. Gratitud. La palabra gratitud, según el diccionario, que muestra agradecimiento por lo que recibe. El siervo de Abraham mostró a Dios agradecimiento. Por lo que había recibido de parte de Dios, que lo llevó a la casa de la familia de su amo. Dice también el diccionario que es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder a Él de alguna manera. Sed agradecidos corresponder a ese favor de alguna manera, pero expresarlo a Dios. Expresarlo a Dios. A veces, como dice esta palabra, take for granted. Esto, hermanos, es cuando se espera de alguno o de algo que siempre esté a la disposición de uno, para que haga lo que uno necesita, sin darle las gracias. Y mucha gente así es con Dios, como decíamos en la mañana. Tienen a Dios como su servidor y no como su amo. Me sirves, me sirves, me sirves y Dios sirve al hombre. Y esta es la actitud de mucha gente, sin reconocer ni dar gracias a aquel que provee todas las cosas. Ese es el pensar del ser humano. Nos hizo, nos puso aquí, no lo pedimos, pues que nos cuide. Si me puso en esta tierra, pues que me mantenga. Ese es el pensar. De mucha gente. Y ese, hermanos, es a veces el razonar de muchos hijos malagradecidos. Que se ha oído mucho en esto. Yo no pedí venir al mundo. Y ahora tienen que ver por mí. Es una actitud grosera para con el Promeginetoro. La mismo hace el hombre con Dios. Nos pusiste aquí, mantemos sed agradecidos dice el apóstol Pablo y hermanos Noé el hombre que vino a ocupar la tierra después de haber sido destruido todo ser humano y todo género de animal dio gracias por medio del sacrificio cuando salió del arca salió del arca edificó un altar sacrificó animales limpios dándole a Dios las gracias por haber puesto su mirada en él y en su familia y haber destruido a toda la raza humana de aquellos días y solamente él quedó con su familia y de él comienza de nuevo la raza humana de él y de sus hijos y no había entonces, ¿por qué darle gracias a Dios, que fue el único que quedó del universo? ¿Sí? Dio gracias, sacrificó animales agradeciéndole. Y dice el texto que Dios percibió olor grato, o sea, vio Dios la actitud de Noé de agradecimiento. Y Dios recibió, aceptó el sacrificio. Y de una manera le dijo, you welcome. Dando él gracias. Y cuando dice el texto, y percibió Jehová olor grato, implica de nada. Noé fue agradecido murió toda carne que se mueve sobre la tierra aves ganado bestias reptiles todo lo que se arrastra sobre la tierra y todo hombre no haber sido hermanos una experiencia tremenda para este hombre de decir yo soy el único de todas las multitud que había antes de que el diluvio viniera ¿Sí? Fue destruido todo y quedó solamente Noé y los que con él estaban. Pues razón había, hermanos. A veces nosotros uh, debemos de expresarle a Dios nuestro agradecimiento por lo que nos da, por lo que hace por nosotros, que nos pone un plato de comida en la mesa donde hay cientos de personas que ni siquiera mesa tienen menos comida. Menos comida. ¿Qué mostró Noé con este sacrificio? Salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y edificó Noé un altar en Jehová, a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Imaginémonos, hermanos, no ofreció una cosa, ofreció un sinnúmero de animales limpios a Dios. De agradecimiento. Sed agradecidos. Sin lugar a equivocarnos. Él mostró un agradecimiento mucho, muy grande a Dios. Por lo que Dios había hecho con él y con sus hijos. ¿Por qué no existe, hermanos, la gratitud del ser humano? ¿Por qué es que los seres humanos somos a veces... Que no, no, no somos uh, agradecidos en lo que recibimos, en lo que obtenemos, ya sea de una persona o de Dios. ¿Por qué? Bueno, Pablo lo dice. El hombre conoce a Dios, pero no lo glorifica como a Dios, ni le da gracias. Se envanece en sus razonamientos, se envanece el hombre. El hombre no muestra agradecimiento porque piensa que lo que recibe, lo recibe porque debe recibirlo. Y no, no es así. El corazón de él se entenebrece, se convierte en una persona vanidosa y eso no le permite ver la mano de Dios y darle las gracias. Segunda de Crónicas 32, 24 dice que en aquel tiempo Ezequiel se enfermó de muerte oró a Jehová quien le respondió y le dio una señal y todos sabemos la historia le añadió 15 años de vida a Ezequías. pero notemos esto tiempo después Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho sino que se enalteció su corazón 15 años le alargó Dios de vida a este hombre que estaba para morir porque llegó Isaías y le dice, prepara tu casa porque vas a morir. La enfermedad que tenía era de muerte. Y cuando recibe el favor de Dios y todo se puso bien, en ese lapso de los 15 años, como que Ezequías quiso uh, levantar su, su, su espíritu en contra de Dios, se ensoberbeció. Pero más adelante vemos que bajó la cabeza, cuando vio que Dios lo iba a castigar, se arrepintió. Pero ese, ese es el problema con el ser humano. Dice el texto que él no correspondió al bien que había sido hecho. Se enalteció su corazón. Pero por lo que Dios le dijo que iba a hacer en contra de él y del pueblo, bajó su, su forma de pensar y pidió perdón a Dios. Pero ese es el problema con el ser humano. Cuando el ser humano está en una posición más o menos, piensa que no existe Dios. Pero cuando el ser humano comienza a bajar, sí piensa que hay Dios porque es el que lo sube. Tenemos que tener cuidado, hermano. Nosotros los cristianos debemos de ser agradecidos siempre. No le hace que sea la situación. Sed agradecidos en tiempos buenos o en tiempos malos. Ser agradecidos, porque los tiempos malos a veces vienen para probarnos. Hemos, estamos estudiando de Pablo cómo pasó por tiempos críticos en la tempestad, cómo él narra, tres veces azotado, en peligros de ladrones, entre falsos hermanos, en naufragios, un día y una noche en alta mar. Tenía que ser probado. Y pasó la prueba. Se olvidó, se olvidó Ezequiel de eso. ¿De qué? Del favor que había recibido, que se le alargaron 15 años. ¿Lo olvidó él? No sé. Deuteronomos 39, 20, 32, 29, dice, "Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Se olvidó Ezequiel eso? Cuando él entró ese espíritu de, 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 de orgullo, de soberbia, ¿se olvidó de esto? En ese lapso de los 15 años, en esos lapso de los 15 años, como que él quiso sublevarse en contra de Dios, ¿se olvidó él? Probable. Pero luego reflexionó. Isaías 43, 13, dice Dios, aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, quién lo estorbará. Se olvidó Ezequiel de eso. Nos olvidamos a veces nosotros, hermanos, como cristianos, que Él es el que nos da, nos protege, nos cuida, nos guía, nos instruye y quiere salvarnos, se nos olvida eso a veces, como cristianos. Lo único que lo estorba al hombre para ser agradecido es el envanecimiento. Cuando se envanece uno, yo lo que tengo, lo tengo por mi inteligencia, por mi trabajo. Me acostó muchos años de estudio en la universidad y estoy en la, en la posición que estoy porque yo lo gané. Cuidado, cuidado. Los hombres más grandes, los hombres más grandes de la Biblia en la historia fueron pequeños y Dios los levantó. Levantó todos los hombres que reinaban, Dios los ponía, pero también los quitaba. Cuando el hombre no es agradecido, el orgullo y la arrogancia traen consecuencias. Por esa razón tenemos nosotros que estar conscientes, hermanos, sed agradecidos. No importa qué sean las circunstancias, que sean los problemas que tengamos, Dios está detrás de nosotros y Él los va a resolver a su tiempo. Decíamos en la mañana sobre el estudio de Pablo un día y una noche en alta mar, en un naufragio. ¿Por qué es que Dios no envió un pez como lo hizo con, con Jonás y lo tragó y luego lo llevó a la orilla y lo, y lo, y lo escupió? ¿Por qué Dios no hizo eso? Dios está en todo. ¿Pasó algún barco lo levantó? Probable. Dios lo hizo, pero Él lo hace a su manera y dice Él, sed agradecidos. Otro hombre que se llenó de orgullo, de arrogancia, Usías. Un hombre que había sido un rey que comenzó en pequeño. Y Dios lo comenzó a elevar y elevar y hacerlo grande ante los ojos de su pueblo y ante las naciones. Dice más, cuando ya era fuerte, cuando ya se sintió todopoderoso, como un abuconosor, su corazón se enalteció para su misma ruina. Dios lo puso en el lugar que él estaba para mostrarle a las naciones que no había nadie más poderoso que el Dios de Israel, pero no fue agradecido y este acabó con lepra y murió leproso apartado del pueblo. Después de ser tan grande, cuando ya era fuerte, fue un hombre que inventó un sinnúmero de maquinarias para las guerras, porque Dios le dio la inteligencia, pero no fue agradecido. ¿Y terminó en qué? En leproso. Sed agradecido, dice la Biblia. Jonatán. Primera Samuel 20. 1 2 y 8 Segunda Samuel 9. Jonatán estuvo dispuesto a dar su vida por David. Y David no lo olvida. Era gratitud. Cuando Saúl, el padre de Jonatán, andaba persiguiendo al pobre David sin razón. Nada más por vanidoso, por uh, tenía él envidia de David, Jonatán lo defendía, Jonatán lo defendía. Y aún su padre lo quiso matar a Saúl y lo maldice. Y le tira una lanza queriéndolo matar y dice Jonatán, pero ¿por qué lo quieres matar si no ha hecho nada? Deberías estar agradecido, ni tú mismo confrontaste al, al, al gigante Goliat. Él lo confrontó, él lo mató. A él sea la gloria. Por eso no le gustaba al arrogante Saúl. Y Jonatán estuvo dispuesto a dar su vida por David. Y cuando ya David toma el reino, Jonatán muere, Saúl muere. David fue coronado como rey porque ya Dios lo había elegido. Samuel lo había ungido como rey desde su juventud. Aún cuando estaba al servicio de Saúl, ya Dios lo había elegido como rey. Y cuando ya pasa todo esto, muere Saúl, muere Jonatán, y David es coronado. Fijémonos lo que él hace. David dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Él está preguntando a sus siervos alguna descendencia de la casa de Saúl. ¿Vive para hacer yo algo por ellos? Y Le dijeron, sí. Jonatán tiene un hijo lisiado y vive en tal y tal parte. Me lo traen. Y David se encargó de mantener a ese joven lisiado hasta el último día de su vida. ¿Por qué? Por agradecimiento. Él no olvidó lo que su padre había hecho con él en los momentos más difíciles cuando su padre lo andaba persiguiendo para matarlo. Me lo traen y yo haré bien a él. Hermanos, muchas veces no vemos la mano de Dios detrás de toda bendición. Por eso a veces el hombre no es agradecido. David dio la mano de Dios en Jonatán. Que Jonatán dio la cara por él en los momentos más difíciles. Y fue agradecido. Deuteronomos 11, 14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana, la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. No podían los judíos ver esto de parte de Dios que nunca fueron agradecidos, hace subir las nubes de los extremos de la tierra para la lluvia, para regar la tierra, para que la tierra dé su producto, para que el ser humano pueda vivir, porque aún dice el libro de los salmos, aún los animales del campo dependían de eso, de la mano de Dios, Jesucristo lo dijo, mirá las aves del campo, que no ciegan, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos para que los campos den su fruto. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Primera de Crónicas 16.25 Digno de darle las gracias. Sed Agradecidos, se puede ver hermanos, como las nubes sueltan el agua. Y quién hace esto, dice el libro de Job, que alza las nubes para bendecir la tierra, para regar la tierra, para la siembra a su tiempo y fuera de su tiempo. Y la gente mira esto como: pues es natural. Sube el agua, tiene que bajar. Pero detrás de ello está la mano de Dios. Cuando Elías envía a su mensajero a decirle a Cab que va a llover, le dice Elías a su mensajero: Mira hacia el mar. No había llovido por años. Y el mensajero mira y no mira nada. Dice que no miro nada. Y se mira siete veces. Voltea la séptima. Dice, veo como una mano de hombre que sube del mar. Dios haciendo su parte. Y el hombre aún así no lo agradece. Piensa que lo recibe porque lo tiene que recibir. No tiene que. Lamentablemente. Se pide mucho, hermanos, y se da poco. Ese es el problema del ser humano. Pedimos demasiado y damos muy poco. ¿Qué es el bien que Dios ha hecho por nosotros, por nosotros los cristianos? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Aparte de que nos dio la familia, que nos dio la casa, que nos dio la vida, que, que, que ha hecho tanto por nosotros. Veamos algunos. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Antes de conocer el Evangelio, hermanos, éramos personas que caminábamos, pero caminábamos muertos. Porque estábamos alejados de Dios. Y alejados de Dios, el hombre está muerto. Separado de Dios, el hombre está muerto. Pero dice Pablo a los hermanos de Éfeso, cuando ustedes estaban muertos, Dios les dio vida. No será suficiente para ser agradecidos. Y para eso, tuvo que sacrificar a su hijo. Tuvo que sacrificar a su hijo para darnos vida. Y aún así, el ser humano no es agradecido. Lamentablemente, a veces nosotros los cristianos mostramos ese espíritu. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, muertos, Cristo murió por nosotros. No será suficiente esto, hermanos, amigos, para ser agradecidos. A veces nuestros hijos no muestran agradecimiento por lo que hacemos por ellos. Bueno, es la misma cosa que pasa con el con el adulto. No mostramos agradecimiento a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Y cómo nos molesta cuando le decimos a un hijo, mira, te voy a te compré esto con mucho sacrificio. ¿Mm? Está bien. Nada más, está bien. Querías hijo, querías hija, tienes que vestirnos. Pero cuando se oye, gracias madre, gracias padre, entiendo el sacrificio que has hecho para obtener ese par de zapatos. Porque hasta esto los mocosos hoy día no quieren cualquier tenis. Tiene que ser de marca y de color muy especial. Y después de que se les obtiene y se les da, ni gracias a veces así somos nosotros, hermanos, para con nuestro Dios. Abrió el cielo para su creación. Dios abrió el cielo, hermanos, para el ser humano. El cielo estaba cerrado porque estábamos muertos en pecado. Y el pecado y Dios, no hay contacto. Dice Isaías, vuestros pecados han hecho división. Abrió el cielo por medio del evangelio, Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre, que había formado, todo lo bello, lo hermoso, lo quiere Dios para sus criaturas, plantó un huerto, hizo algo especial, ese huerto era una cosa maravillosa, y puso al hombre, Ahora lo quiere poner en el cielo. Puso al hombre en un lugar precioso para que lo labrara, lo cultivara, que hubiera felicidad en ese lugar con la compañera con la que estaba viviendo. Pero fracasó el hombre. No fue agradecido. Escuchó más la voz del diablo que la voz de Dios. Pasan los años, los años, los años, dice Dios, bueno, fracasó el hombre, voy a tratar de levantarlo otra vez, pero ahora no lo voy a poner en un huerto, lo voy a traer donde yo estoy, donde yo habito en la eternidad. Dice Hebreos, capítulo 10, verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahora podemos entrar a este lugar santísimo por la sangre que derramó el Hijo de Dios. Quiere Dios ponernos en un lugar mil veces mejor que el huerto. Diría uno, Señor, gracias, te lo agradezco y te lo agradezco, y mil veces te lo agradezco. Como aquella mujer, Ana, que fue y le dijo a Samuel, esto es lo que vine a pedir y estoy agradecida con mi Dios y de mi agradecimiento lo voy a dejar al servicio de mi Dios por lo que Él hizo por mí quitándome la afrenta que tenía yo que todo mundo me miraba con desprecio porque no tenía hijos y yo se lo pedí y Él me lo dio y de agradecimiento aquí está y cada año iba Ana a llevarle ropa a su hijo mientras crecía Él en el tabernáculo agradecimiento Dios nos abrió un camino, un camino que nos puede llevar a este lugar que Dios tiene preparado. Y por eso, hermanos, simplemente debemos de ser agradecidos. Por esto debemos de ser agradecidos. No solamente nos está ofreciendo este lugar, sino que nos está dando día tras día tras día todas las bendiciones que gozamos. Si alguien, hermanos, no sabe apreciar la salud, la apreciamos cuando la perdemos. Cuando perdemos lo más precioso que el hombre puede tener, que es la salud. No la vemos como algo de importancia, pero cuando la perdemos, entonces pensamos, qué buena era mi salud sed agradecidos tiene un regalo para su creación aparte de que nos ofrece el cielo al llegar si llegamos a ese lugar hermanos tenemos una herencia tenemos algo que no hemos trabajado por ella está allá en el cielo una herencia reservada en los cielos para vosotros sed agradecidos porque morimos hermanos, no nos llevamos nada, pero allá tenemos algo. Que es la vida eterna con los ángeles, los arcángeles, el Espíritu Santo y los hermanos que han muerto en la antigüedad. Segunda Timoteo 4.8. En el futuro, dice Pablo, ya casi para morir. Está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo me entregará en aquel día. Pablo estaba seguro. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sed agradecidos. Esa corona nos espera. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos mi padre, heredad. Heredad lo que yo tengo preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sed agradecidos, porque esto lo tenemos todos. La pregunta de Jesús, hermanos, a Marta fue esta. ¿Crees esto? Si todo esto, hermanos, que ya hemos estado leyendo, lo estamos nada más leyendo, entonces no sirve para nada. Pero si lo estamos leyendo y lo creo... Lo creemos. Entonces alcanzamos mucho de la lección. Ustedes saben a qué se refiere esto. Cuando Jesús le dice a Marta, la hermana de Lázaro, sabes que yo soy la resurrección y la vida. Y aunque tu hermano está muerto, él está vivo. ¿Sabes tú eso? ¿Crees tú eso? Sí, sí, Señor, sí creo. Fíjese bien. Sí, sí, creo. ¿Dónde está tu hermano? Pues está allá. Y ahí van. Y ahí viene la multitud detrás. Y dice Jesús, muevan la piedra y brinca Marta. Señor, ya tienen cuatro días que el hombre está muerto. Despide mal olor. ¿Qué hizo Jesús? Marta, ¿no te dije que si creyeres? Sí, señor, pues quiten la piedra. Se fijan que por el momento ella dijo, sí, señor, sí creo. Pero luego cuando dice, mueve la piedra, ella brinca, el hey, señor. Usted no estaba segura, estamos seguros nosotros hermanos de todo lo que hemos leído y somos agradecidos con Dios de todo lo que Él hace por nosotros, día tras día. Algunos comentaristas se atreven a decir que los pájaros cuando cantan están dándole gracias a Dios, es probable. El libro de Job habla de que los hijos de Dios alaban a Dios, ¿de qué hijos se está refiriendo? Ellos dicen las estrellas, los planetas, las luces, todo lo que brilla está glorificando a Dios. Pájaros que cantan están glorificando a Dios. Nosotros los humanos también. La pregunta a nosotros, ¿creemos en la herencia en el cielo? Si somos agradecidos, hermanos, vamos a decir, seguro que creo en la herencia. Por eso estoy sirviendo a Dios. Yo le agradezco que me perdonó mis pecados, que si mi familia estaba desordenada, ya se ordenó. Si mi, mi, mi matrimonio iba al fracaso, ya no va al fracaso. Porque las escrituras me han enseñado a cómo vivir. Soy agradecido. Salmo 116, 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué podemos hacer nosotros, hermano? Hacer un cheque de 10 millones de dólares y mandárselo al Señor. O no, no, no no mandárselo. Hacer un, un altar, quemarlo, para que ese olor de fragante llegue a la presencia de él. Ah, ni de 100 millones, ni con todo el dinero que tenga Trump, podemos pagarle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Salmo 103, ¿saben cómo pagamos a Dios?, Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Olvidar los beneficios de Dios, hermanos, es ingratitud. Ingratitud. Y la gratitud se muestra con no te olvides de todos los beneficios que hemos recibido de Dios. No nos olvidemos, hermanos, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo puedo decir que por mí ha hecho mucho, mucho. Desde que estoy aquí, en este país, Él ha hecho muchas cosas por mí. Y no agradecerle, no olvides, soy agradecido. ¿Sirvo a Dios como Él me sirvió y continúa sirviendo? ¿Sirvo yo? Pensemos en esto, hermanos. Yo me acosté y dormí. Y desperté, porque Jehová me sustentaba. Entonces yo despierto no porque, ay, ya estoy cansado de estar en la cama seis, siete horas, o como dice mi hermano Vázquez, diez horas. No. No, no me voy a levantar porque ya estoy cansado, porque Él me abrió los ojos. Él. Él. Dormí y desperté porque Jehová me sustentó. Durante la noche, él está cuidando nuestro sueño. Y despertar y no darle gracias es algo que no tiene nombre. Sed agradecidos. Es el punto del apóstol Pablo a los hermanos en Colosas. Y lo mismo nos dice a nosotros. Y este año, hermanos, Vamos mostrando el agradecimiento a Dios con más fidelidad, más fidelidad al Dios que nos perdonó de nuestra forma de vivir en el pasado.